0: Hubert et Sylviane Talon.
1: Nous avons quatre enfants.
0: Trois petits-enfants.
1: Nous sommes fouillés amis.
0: Un de plus. Et, et nous sommes Marseillais. Donc le, le, le sujet, c'est pour le renouveau de la France et de l'Europe le jamais rien les uns sans les autres. En introduction, nous citons le pape Léon XIII. 1878-1903 qui dit à qui veut régénérer une société décadente on prescrit avec raison de la ramener à ses origines tout est dit on a failli s'arrêter là bon ça faisait un peu short donc euh, on va continuer nous allons dans un premier temps parler du renouveau de la France et de l'Europe et dans un deuxième temps des mouvements annonciateurs de ce renouveau en préambule, au renouveau de la France et de l'Europe, nous citons Marthe Robin. « La France tombera bien bas, mais elle se relèvera plus belle que jamais. » Nous soulignons « plus belle que jamais » qui est une formidable source d'espérance. La France est appelée à jouer un rôle prépondérant dans le renouveau de l'Église et de la société. Saint Jean-Paul II est venu à plusieurs reprises en France et nous avons tous en mémoire son appel pressant. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême Cet appel sous forme de question paraît ne pas avoir eu d'écho. Cependant, cet appel prophétique à s'affranchir des théories fumeuses d'après-guerre sur l'enfouissement de l'Église a été repris par les successeurs de Saint-Jean-Paul II. Un lastar du pape Léon XIII, Saint-Jean-Paul II, nous invite à regarder dans le rétroviseur avant de partir au combat. Notre pape François nous donne dans quel esprit doit être mené ce combat. Je cite « Nous devons vivre et rayonner la joie de l'Évangile. » Le Père Bernard, dans son homélie lors de la messe qui précédait la marche pour la vie en janvier 2014, rappelait les demandes de Saint Jean-Paul II en vue du renouveau de l'Europe. « Combattre la déchristianisation, évangéliser, éduquer les consciences, en gardant à l'esprit le respect absolu de la loi naturelle. » Pour cela, nous devons utiliser tous les moyens humains d'action et tous les moyens spirituels auxquels nous rajoutons les moyens intellectuels.
1: Le jamais rien, les uns sans les autres, fait appel à des capacités exceptionnelles d'écoute, de respect, d'humilité. François-Xavier Bellamy, agrégé de philosophie et maire adjoint de Versailles, attire notre attention sur l'importance de l'écoute. Nous citons « Sans aucun doute, la philosophie est plus utile que jamais, précisément dans la mesure où elle ne répond à aucune recherche d'efficacité. Elle suspend la préoccupation exclusive de la, de la rentabilité, de la performance, de l'hyperactivité qui obsède notre époque. Il est bon que nous préservions un espace de gratuité où nous puissions prendre le temps de nous poser les questions essentielles de la vie. La philosophie arrête l'action pour lui donner un sens. En ce sens, elle est indispensable, précisément dans la mesure où elle ne sert à rien. La philosophie est sans doute davantage menacée de l'intérieur par l'incapacité grandissante que nous avons à prendre le temps de recevoir ce que les philosophes peuvent nous transmettre. Privés de cette capacité d'écoute, nous laissons sombrer la promesse de la philosophie dans le bavardage de l'opinion commune. Voilà le vrai danger. La déconstruction systématique de la transmission nous a retiré l'humilité nécessaire à toute recherche authentique de la vérité. Nous sommes appelés par notre pape François à mener le combat dans l'humilité, la simplicité et la charité. Ce combat, continue notre pape, revient à reconstruire l'Église. C'est le combat du martyr au sens le plus strict du terme, c'est-à-dire du témoignage. Le renouveau dans la société ou en politique passera par un renouveau dans l'Église. La famille missionnaire de Notre-Dame témoigne par son charisme et sa vitalité que le renouveau est en marche. Notre Père fondateur nous parlait souvent de la nouvelle Pentecôte. « L'espérance guide nos pas et fortifie nos convictions ».
0: Nous abordons dans une deuxième partie les mouvements qui ont vu le jour grâce à une prise de conscience de toutes les générations qui ont compris qu'une action efficace se réalise dans l'unité du jamais rien les uns sans les autres. Ces divers mouvements « Manif pour tous »,« Veilleurs, Sentinelles, Marche pour la vie » et « Vigigendaire » dont nous a parlé Zora hier ont permis à des jeunes de se lancer, poussés parfois par la nécessité, dans la mise en place et l'organisation d'actions selon le charisme qui était les leurs et qu'ils découvraient. Arrêtons-nous sur les charismes. Saint Jean Chrysostome nous met sur la piste, je cite, « mettre ma joie dans les mérites des autres ». Extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit-Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnée qu'ils sont, à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église, rien les uns sans les autres. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce, pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint et qu'ils soient exercés selon la charité, vraie mesure des charismes. Aucun charisme ne dispense de la référence et de la soumission aux pasteurs de l'Église. C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun. L'Église est prudente. Les manquements à cette prudence seront source de division, nous en avons fait la triste expérience avec les déchirements au sein de la manif pour tous. Cependant, le mouvement reste, malgré cela, vivant et actif.
1: Revenons aux moyens d'action. La manif pour tous a beaucoup mobilisé sur le thème de la famille dans les milieux cathos. Toutes les chapelles, toutes les tendances, ceux qui récitent la prière de notre Père en ancien franc ou en nouveau franc, selon une expression que connaissent bien les pères de famille qui pèlerinent vers Cotignac chaque année. Bref, une église unie dans un jamais rien les uns sans les autres, efficace. Le mouvement Europe for Family, qui est le prolongement européen de la manif pour tous, est présent et manifeste dans la plupart des pays d'Europe. Espagne, Portugal, Italie, Croatie, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Lettonie, ainsi que dans le monde, Maroc, Islande, Argentine, Taïwan. Le 3 juillet 2014, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution sur la protection de la famille qui confirme la définition traditionnelle de la famille. 26 voix pour, 14 contre, 6 abstentions. Cette résolution ne fait pas seulement écho aux termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme eu égard à la famille naturelle et fondamentale de la société. Elle affirme également que la famille est l'environnement naturel de l'éducation et du développement des enfants. Tous les pays membres du groupe africain ont voté en faveur de la résolution mais aucun État européen siégeant au Conseil dont la France n'a voté pour. Cette victoire pour les valeurs que l'Église défend illustre le jamais rien les uns sans les autres grâce au vote des pays musulmans.
0: Avec le mouvement des veilleurs, nous aimons citer Saint-François de Sales. « Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». Les veilleurs sont un mouvement non-violent, né spontanément en marge de la contestation du mariage pour tous et lancé par des jeunes. Ils organisent des veillées assis calmement sur une place publique pour redevenir humains, selon le mot de Georges Bernanos. Le mouvement s'est développé grâce à Facebook. Axel Rogvam, l'un des fondateurs du mouvement, déclare je pense que les veillées sont avant tout le signe visible d'un mouvement de l'âme, d'une aspiration à davantage de justice, la prise de conscience d'une responsabilité personnelle face au délitement du sens de l'homme. Les veillées sont ouvertes à tous, gratuites, non confessionnelles et non partisanes. Elles incarnent le jamais rien les uns sans les autres. Veillées, c'est sortir de son confort idéologique pour affronter la réalité. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu, écrivait de Samar. Dans une société postmoderne où la liberté ne consiste plus à s'unir mais à se distinguer, les veilleurs rament à contre-courant. Ils forment un mouvement de résistance culturelle devant une société destructrice du sens et matérialiste. Ils sont patients et persévérants. Les sentinelles, ex-veilleurs debout, forment un mouvement autonome mais complémentaire du mouvement des veilleurs. Elles sont un défi au pouvoir en place. Les sentinelles se mobilisent contre tout projet de loi, détruisant les socles de notre civilisation, avec la famille en premier lieu. Les sentinelles veulent continuer à être cette épine dans le pied, ce caillou dans la chaussure des idéologues au pouvoir. Le mouvement s'est exporté en Italie et en Espagne.
1: Cécile Edel est présidente de Choisis la vie, association co-organisatrice de la marche pour la vie. Elle a repris avec courage le flambeau de la lutte contre l'avortement fédérant dans un seul mouvement et une grande action annuelle les initiatives particulières menées partout en France. Cécile Edel illustre par son combat les vertus de persévérance et de constance. Enfin, nous abordons l'engagement politique en citant le père Yannick Bonnet dans un article dont le titre est « La politique s'oppose-t-elle à l'évangélisation ?» et son sous-titre « Évangélisation ou politique, faut-il choisir ?» Dans Gaudium et Spes, les pères conciliaires mettent la politique parmi les cinq urgences dont il faut s'occuper pour le plus grand bien de la société temporelle, tout en étant convaincus que le plus important est la conversion de tous. S'il y a une doctrine sociale de l'Église, et si l'on trouve ces fondements dans la troisième partie du catéchisme de l'Église catholique, consacrée à la vertu théologale de charité, c'est bien le signe qu'il faut mener de concert évangélisation et action dans la cité. Et de rappeler, pour finir un extrait de Gaudium et Spes, réfléchir aux modalités par lesquelles une communauté politique, organise le bon équilibre des pouvoirs publics selon le génie propre de chaque peuple et cela toujours pour servir à la formation d'un homme cultivé, pacifique, bienveillant à l'égard de tous.
0: En conclusion, nous croyons au renouveau de la France et de l'Europe. La Sainte Vierge nous l'a promis. Frère Michel et Sœur Geneviève nous ont parlé des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de la France. Prions pour que notre XXIe siècle voit se lever une armée de saints à l'œuvre pour ce renouveau. Nous sommes tous responsables de ce renouveau. Le renouveau partira-t-il de sens